0: Herzlich willkommen bei Hashtag Happylist. Ich bin Uwe von Grafenstein und das hier ist der Podcast, der dir zeigt, wie du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichen kannst. Ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich kann dir ein paar Strategien geben, aber ich habe noch viel schlauere Menschen eingeladen, die eine eigene Happy List haben, die sie gerade abarbeiten oder die sie schon abgearbeitet ab haben und was Neues jetzt gerade drauf tun. Heute habe ich mir einen Gast eingeladen, live aus Bali, dazu zugeschaltet, das ist die Jennifer. Jennifer ist 31 und die Ehefrau, von einem sehr guten Freund von mir, dem Sebastian, den ihr auch schon hier im Podcast kennengelernt habt. Ich verlinke euch die Jennifer hier in den Shownotes. Und wenn ihr an mich Fragen habt, immer gerne an www.uwevongrafenstein.de. Jennifer ist gelernte Immobilienkauffrau und ist jetzt geistige Hebamme. Ich weiß nicht, ob ich es richtig gesagt habe, aber auf alle Fälle mhm. finde ich es mega geil. Mentalhebamme, das ist so ein geiler Begriff, ich habe das gerade gehört von dir. Das ist dein Branding. Du bist jetzt Unternehmerin, das ist aus was gewachsen, was ganz natürlich passiert ist, nämlich du bist Mama geworden und hast dir gedacht, da passiert irgendwas. Also ich, ich mag, wage zu behaupten, dass sich deine Happy List verändert hat.
1: Ja, erstmal hallo und vielen, vielen lieben Dank, Uwe, dass ich hier in deinem Podcast sein darf und auch ein herzliches Hallo an alle Zuhörer. Äh, ja, meine Happy List hat sich so sehr verändert mit der Geburt meiner Tochter und mit dem Mama werden ähm, und ja, Mentalhebamme war ganz richtig und auch vielen Dank für die liebe Einleitung und meine Happy List, ja wurde so um 180 Grad irgendwie auf den Kopf gedreht und ich hätte sie mir gar nicht schöner vorstellen können, weil ich war mir gar nicht im Klaren, wie das Leben denn auch sein kann. Denn wie du gesagt hast ja schon, ich bin gelernte Immobilienkauffrau und habe den Job zehn Jahre lang gemacht und mhm. hatte gedacht, gehabt, komm, irgendwann macht ja dir schon so richtig Spaß. Irgendwann wirst du das wirklich spüren, dass du mit Freude zur Arbeit gehst und du wirst dieses Erfüllungsgefühl, das kommt schon, das kommt schon, weil ich halt auch... Ähm, innerhalb dieser zehn Jahre immer mal so die Fühle ausgestreckt habe. Was gibt es noch? Was könnte mir noch Spaß machen? Weil ich gemerkt habe, ich bin da nicht so ganz zu Hause. Das war mehr so ein Butterbrotjob. Und dann habe ich so viel ausprobiert und alles war irgendwie nichts, wofür ich gebrannt hatte und dachte dann halt so, hey, komm, okay, irgendwann wird es dir Spaß machen. Und dann wurde ich schwanger mit meiner Tochter Mia.
0: <lacht> Wann war das genau?
1: Das war, die Mia wird dieses Jahr vier Jahre alt, also mit 28.
0: Okay. Mit ein guter, 28. Ein guter Umbruch, ne? Ja, ja, genau.
1: Ja, ja, total. Und mit 28 war das dann so, ich war schwanger und hatte so dieses Gefühl von, wie toll, ich bin schwanger. Und es hat direkt auch geklappt. Und wir waren da so drin gewesen. Und dann dachte ich so... Ah, schwanger ist ja cool, Geburt wäre cool, wenn die nicht wäre. Und ich dachte, es hat halt sowas mit Glück oder mit Pech zu tun. Und dachte, okay, entweder du hast Glück und es wird ein Spaziergang oder du hast Pech und das wird halt, ja, musst du halt irgendwie durch. Und ich hatte so eine innere Stimme, die irgendwie gesagt hatte, hey, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die Natur für dich vorgesehen hat, dass diese Geburt, wie viele sagen, der Horror ist, die die, die schlimmste Erfahrung für dich in deinem Leben werden soll. Du bist doch eine Frau und die Natur will doch, dass wir fortbestehen und irgendwie wollte ein Teil mir das nicht akzeptieren und dann bin ich in der Schwangerschaft zu Hypnobirthing gekommen und Hypnobirthing kommt aus Amerika, ähm, hier rüber geschwappt sozusagen, es ist mittlerweile schon ein bisschen bekannter und zwar ist es eine Form der Geburtsvorbereitung, in dem ich mich auf das Mindset konzentriere, auf die Überzeugungen, auf die Glaubenssätze, weil die Geburt entscheidet sich wie auch das Spiel im Kopf und diejenige Welte, die mental ins Fitnessstudio gegangen ist und mhm. mental wirklich fit ist und vorbereitet ist, die macht oft das Rennen, sprich das Rennen in dem Falle halt die Geburt. Und eine glückliche durfte,
0: Geburt, also eine erfüllte genau. oder vielleicht auch eine stressbefreitere Geburt.
1: Ganz genau, ganz genau. Und ich habe mich damit auf die Geburt meiner Tochter vorbereitet und durfte mit meiner Tochter wirklich eine so schöne Geburt erleben, von der ich so gerne erzähle. Also können wir gerne mal eine extra Podcast-Folge machen.
0: <lacht> das wird dann die Special Edition, das machen wir beim zweiten Mal. Genau,
1: genau, weil ich liebe es, von meiner Geburt zu erzählen, weil das war das schönste Erlebnis in meinem Leben. Also wenn manche ähm, von ihrer spirituellsten Erfahrung in dem Leben erzählen, wenn sie, was weiß ich, wie lange, wie viele Stunden meditiert haben, dann hatte ich das mit meiner Tochter. Tochter zusammen während der Geburt Hammer. und es war nicht nur diese Geburt, dass meine Tochter geboren wurde, sondern dass auch meine Berufung geboren wo worden ist, weil ich habe dann in der Elternzeit die Ausbildung zur Hypnobirthing, Kursleiterin gemacht, gebe jetzt seit über drei Jahren Kurse und habe mich damit jetzt komplett auch selbstständig gemacht, was bedeutet, ich habe letztes Jahr meinen Job gekündigt, weil ich einfach gemerkt habe, mein Herz ruft danach, das ist wirklich das, wo, wo ich für brenne, wo ich für lebe und wo ja, es jetzt so einen Sinn hat, warum ich hier bin, ja, nicht nur, dass ich Mama werden durfte, sondern was ich hier auch so ähm, mit anderen Mamas teilen darf, diese Sinnhaftigkeit ist jetzt da und dieser Begriff Mentalhebamme ist eben darauf, daraus entstanden, weil ich keine klassische Hebamme bin, sondern die fürs Mindset, weil mhm. da sich alles abspielt, ja, ich sag 90% Prozent der Geburt oder auch aufs Leben betrachtet findet einfach in unseren Köpfen statt genau. und anderen 10 Prozent ist eben das Leben, ja, was ich eben nicht weiß, wie kommt es jetzt. Ne? Kommt es mir heute mit Sonnenschein, kommt es mit Regen? gleichzeitig habe ich keine Schuld, dass es regnet oder die Sonne scheint. Hm. Und ich kann mit diesen Techniken auch darauf souverän reagieren, weil ich genau weiß, ich habe meine 90% zu 100% getan ja. und da wirken gerade andere Kräfte, die ich gar nicht beeinflussen kann. Auf und die du
0: aber gesteuerter reagieren kannst. Und weißt du, was ich daran Ganz so genau feiere? Auch. Also zwei Sachen feiere ich. Erstmal, du strahlst von innen raus, das finde ich so schön an <lacht> dir. Man, man, also man sieht dir einfach an, da ist kein Bullshit, da ist kein Marketing-Gequatsche. Du weißt, ja. also du hast das selber erlebt und daraus ist ein Business genau. entstanden. Das ja. feiere ich schon mal Nummer eins und Nummer zwei. <lacht> ich liebe das ja, wenn Leute so, so eigenverantwortlich sind. Ne? Nicht dieses, der liebe Gott hat mir das geschickt, das Universum hat mir das geschickt und ich bin Spielball. Ja. Das passiert ja eh. Ne? Also man sagt ja, ja. irgendwie, Life ist das, was passiert, während du eifrig damit beschäftigt bist, Pläne zu machen. Und es gibt auch mhm. dieses schöne Sprichwort, der liebe Gott lacht, wenn du Pläne machst. Ja. Ne? Und du kannst ja, genau. es halt nicht ändern, aber du kannst, du kannst definitiv ändern, wie du damit umgehst. Aber es hat was mit Eigenverantwortung zu tun. Mhm. Und ich glaube, dass da draußen ganz viele das natürlich lieber ans Schicksal abgeben, als die mhm. Verantwortung bei sich zu suchen oder, wie du sagst, in diese 90 Prozent, 100 Prozent zu investieren. Von daher, ja. da geht mein Herz auf, wenn du sowas erzählst, weil das ist, das ist meine Litanei. Das erzähle ich eben, ich sage, übernehmt ja. Verantwortung. Ihr seid keine Spielbälle. Übernimm Verantwortung, arbeite an deinem ja. Mindset. Und das geht, das kann jeder machen. So, pass auf. Jetzt finde ich das nämlich so cool. Du hast auch einen Kongress gestartet mit deinem Liebsten zusammen. Mhm. Schöne Grüße übrigens an ihn. Der ist bestimmt irgendwo mit der mir im Hintergrund. Grüße ihn genau. von mir. Du hast einen Kongress veranstaltet für Frauen, die auch die Geburt vor sich haben oder auch für Menschen, die auch Mindset-Hebammen werden möchten. Was genau war das? Erzähl mal.
1: Also es war für Mamas. Der Kongress hieß von Schwanger bis Mama. Und es war wirklich für Frauen, die vielleicht gerade in der Schwangerschaft sind oder die gerade noch im ersten Jahr so mit ihrem Baby sind, kurz vor der Geburt. Geburt sind und da waren wirklich alle Themen dabei, von der Schwangerschaft über die Geburt bis zum ersten Jahr mit Kind, weil das für mich und für meinen Mann auch so mit die intensivste und mit veränderndste Zeit für uns war und wir hätten uns so was gewünscht. Mhm. <lacht> wir ich. hätten uns das einfach wir, gewünscht. Wir auch, wir auch. Ja, gerade auch das, was du gesagt hast, das mit viele Schiebens dann aufs Schicksal oder wollen die Eigenverantwortung nicht übernehmen oder sind halt auch sehr in diesem Schlechtreden, also es verändert sich alles, wenn du Eltern wirst und, und das ist so ja schade, auch. weil, das, das ja, ich stimmt. wollte gerade sagen, es tut es ja auch, ja, ja nur es wird so dargestellt, als wäre dein Leben zu ändern als wäre diese Veränderung schlimm und, und schlecht und schlechter wie das, was vorher war und wir haben das halt komplett anders erlebt, wenn wenn ich daran denke, wie, wie mein Leben vorher war vor meiner Tochter, mhm da hat so diese Tiefe gefehlt und, und jetzt weiß ich, warum ich hier bin und das hat unserem Leben und ja, es hat unser Leben um 180 Grad verändert, definitiv und ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können und das ist, glaube ich, das, was wo, wo ich mir gewünscht hätte, ich hätte ähm, in der Schwangerschaft und so um diese Elternzeit herum mehr Menschen ähm, erlebt, begegnet, die auch sehr Erfahrung gemacht haben und die eben so ihre, in ihre Eigenverantwortung gegangen sind und gesagt und verstanden haben, okay, es ist eine Entscheidung, hm. es ist eine Entscheidung, die ich treffe, möchte ich wirklich glauben, ja, wenn ich Mama bin, ist mein Leben zu Ende und ich lebe nur noch für mein Kind und sonst für nichts anderes, weil das hatte ich auch, das war mit die größte Angst dann auch, die sich herauskristallisiert hatte, ähm, dass ich einfach wirklich große Angst hatte vor Mama sein, weil ich eine Mutterrolle kennengelernt habe, die für mich nicht gesund ist, ja, die nicht meiner Vorstellung entspricht, ähm, die eben dafür da war, nur für die Kinder da zu sein, die alle Träume, für sich aufgegeben hat und es ist halt so schön, dass ich jetzt meine Träume, Visionen leben darf und kann weil ich Mama bin und das möchte ich gerne teilen und weitergeben und Super. da so ein Shift halt auch mal machen, ja, weil es ist eine Entscheidung, die ich treffe. Und wir haben jetzt die Möglichkeiten, wir haben alle Möglichkeiten, die vielleicht unsere Omas, unsere Mamas nicht hatten. Und ja. das ist jetzt da und es ist meine Entscheidung, die zu greifen und die zu nutzen und diesen Weg zu gehen. Und ich liebe das. Meine größte Motivation ist meine Tochter, weil ich ihr einfach auch wir sind Vorbilder für unsere Kinder und es, es wird die nächste Generation sein, die hier Entscheidungen treffen wird, die hier in den Weg gehen wird und da habe ich mich immer gefragt gehabt, möchte ich einmal zurückblicken oder nach vorne schauen, wenn ich dann meine Tochter in meinem Alter sehe, was möchte ich ihr da vermittelt mit auf den Weg mit vorgelegt haben wollen, ja.
0: Ich glaube so, ich bin total ja. bei dir, ich bin da total bei dir, weil ähm, ich glaube ja, also man, ich habe neulich gerade so ein super gutes Slide gesehen, irgendwo auf Instagram, Facebook, das war eine Konferenz und da war so oben, also auf diesem, auf diesem Hintergrund, auf dieser Slide, die da an die Wand gebeamt wurde bei dem Vortrag, waren so 200 Schlagworte, ne? du musst als Familie, nein, wie, wie, wie Eltern in 2019 sind. Paleo-Ernährung, rechtsrum gerührte Sojalatte, genügend Vitamin D, genügend Auslauf, schützend, aber keine Helikoptereltern. Und da waren so 200 Attribute. Und dann war darunter so eine Kolumne so, wie alle Menschen vor unserer Generation erzogen wurden. Give them enough food sometimes. Und das ist der Punkt. Ich glaube, auch dieses komplette ja. Fokussieren auf das Kind, das tut auch dem ja. Kind nicht gut, das tut dir nicht Nein. gut. Und was soll dein Kind denn lernen? Ja. Ich meine, deine Tochter sieht dich als erfolgreiche genau. Unternehmerin, als Mama, die sich nimmt, was sie will, und als selbst, ja. also als starke, selbstbewusste Frau und den Papa nimmt sie ja auch so wahr. Ich glaube, genau. das ist das, was du ihnen mitgeben kannst. Und nicht dieses ja. 100, also dieses dauernde Betütteln, der Fokus komplett aufs Kind. Das ist das ja. eine. Und das andere ist auch, ja. was mich so wahnsinnig macht, wenn. Man darf auch mal sagen, dass es nervt mit einem Kind. Verdammt noch mal, es ja, nervt unfassbar mit Kindern. Und das Krasse ist aber, es gibt zwei Arten, wie Menschen darauf reagieren. Weil entweder sind Leute, die, also wir sagen so, wir selektieren danach die Leute. weil wir sagen, boah, unser Sohn kann so nerven. Manchmal liegt es auch daran, dass wir genervt sind, ist ja auch egal. Aber manchmal darf man es auch mal rauslassen.
1: Man ist genau, nervt, Punkt. Nervt. Ja.
0: Genau. Und dann gibt es zwei Leute, die sagen, oh, endlich sagt es mal einer. Und dann ist man so verbrüdert. Oder die Leute sagen, naja, aber sie geben einem aber auch ganz viel Glück.
1: Ja, ja. Wo also. ich mir denke, ja, wann müssen
0: wir das dazu sagen? Das ist doch ja. klar, ich meine, ey, ich ja. liebe das. Ja. Und was ich ja. auch so cool ja. finde, auch, das hast du mich gerade drauf gebracht nochmal, aber das ist mir gerade klar geworden, ähm, findest du nicht auch, dass das was mit dem Ego macht, auf eine positive Art und Weise, dadurch, dass man sich eben, man gibt sich ja schon ja. ein Stück auf, man muss sein Ego schon runterschrauben, aber auf ich finde das extremst positiv, ja. also man nimmt sich ja. selber ja. nicht mehr so in den Mittelpunkt, oder wie siehst du das?
1: Also für mich, ich habe da für mich das, das Wort Hingabe gefunden. Mhm. Dass ich, das ist, ähm, und irgendwie habe ich so das Gefühl manchmal, dass ich sage, boah, wie, wie, wie glücklich kann ich mich schätzen, dass mir so ein kleines Wesen anvertraut wurde. Mhm. Und ich glaube, da nehme ich mich dann so ein bisschen mehr, dass, dass, dass es mir leichter fällt, in diese Hingabe reingehen zu können. Und ja, ich habe auch Tage, wo ich denke so, Ah, ja, und das gibt's doch nicht, ja. Und dann, mir gelingt dieser Shift schneller wie früher. Mir mhm. gelingt es schneller wieder in dieses, okay, Durchatmen und was brauchst du jetzt? Weil klar, wie du gesagt hast, man ist ja meistens selber dann nicht so ganz in seiner Kraft oder genau. in seinem... Ne, mir scheint jetzt die Sonne aus dem Hintern äh, irgendwie State, sondern dann ist hier irgendwas, dass man angreifbarer ist, dass eines das noch mehr nervt. Und ja, es ist herausfordernd, es ist herausfordernd, eine kleine, selbstbewusste Persönlichkeit zu begleiten, weil ähm, die macht nicht, was wir sagen. Nee,
0: die, nee, das ist tatsächlich ja. so. Auch führen, führen durch Vormachen ist ein sehr guter Managementstil, stil den man durch Kinder lernt.
1: Kin genau, Kinder genau. und
0: Mitarbeiter tun nie, was man ihnen sagt, sondern nur, was man
1: selber genau. vormacht. Ja, genau, schmerzhafter ja. Prozess, das
0: rauszufinden.
1: Total. Anstrengend. Und ich glaube, was, was manchmal so unser Irrglaube ist, ist, dass ähm, uns diese Rama-Familie halt auch oft so verkauft wird. Ja, es gibt nie Streit und es ist immer glücklich, es ist harmonisch und ich denke, das ist so diese Erwartung, die wir manchmal haben oder ähm, dieses Bild davon, ich habe was falsch gemacht, wenn es Stress gibt und wenn ich genervt von meinem Kind bin, dass ich dann das, das Gefühl habe von, wir sind schlechte Eltern, ich bin eine schlechte Mutter oder ich habe irgendwas falsch gemacht, weil jetzt bin ich ja genervt von meinem Kind und das kann ja gar nichts dafür und es muss ja immer nur glücklich sein und Heiterkeit ja, ja. sein und ich denke, das ist so ein Irrglaube, von dem wir uns wirklich so ein bisschen distanzieren dürfen, Familie ist laut, leise, wir sind auch einfach mal alle genervt und kotzen uns gegenseitig an und dann liegen wir uns wieder in den Armen und können unser Glück kaum fassen und ich glaube, das, das macht's aus, ja? ja. Und was uns halt gelingt, ist wirklich relativ schnell auch wieder rausgehen zu können aus diesem, oh, ist nervig und es ist nicht nur nervig, ja, ich, wir gucken immer, dass es so 80-20 ist, ja, ja. 20 Prozent genervt, abgefuckt irgendwie und 80 Prozent, ja. hey, komm, und das, was du gesagt hast, finde ich total wichtig, dass dieser Fokus nicht nur aufs Kind ist, sondern auf der Familie, weil in der Familie haben alle Bedürfnisse. Und es geht nicht nur darum, nur die Bedürfnisse vom Kind zu erfüllen, sondern halt eben auch zu gucken, okay, wie geht jetzt der Mama, wie geht's dem Papa und wer braucht gerade was, ja. ja.
0: Und das ist ja das, ich habe dazu ja einen Podcast gemacht ähm, zum Thema Flugzeugabsturz, gell. Und beim Flugzeugabsturz sagt man nämlich... Aha. Ähm, im Falle eines Druckverlustes fallen die Sauerstoffklappen aus, und ja. aus der Decke raus, ziehen sie sie erst zu sich ran und helfen sie dann den Mitreisenden. Ja. Und meine Frau hat ja. das so schlau aufs Mama-Sein übertragen, aber auch aufs Papa-Sein. Du kannst okay. deinem ja. Kind nur ein Vorbild sein und gut sein, wenn es dir selber gut geht. Ja. Weil genau. wenn du erst deinem Kind hilfst und dich aufopferst, könnte es sein, dass du dabei keine Luft mehr bekommst und niemandem mehr helfen kannst. So, genau. Ähm, genau. und das ist nämlich exakt der Punkt. Jetzt sag mir mal ganz kurz, ähm, bei dir ist ja auch privat und beruflich sehr vermischt, jetzt seid ihr gerade auf Bali mhm. und nehmt euch eine kleine Auszeit, arbeitet aber auch, weil ihr das von überall aus machen könnt, du hast jetzt bestimmt Einzelkunden, der Kongress soll wachsen, was ist denn so auf deiner eigenen Happy-List mhm. und zwar beruflich und privat, so jetzt sagen wir mal für mhm. 2019 noch, was ist da drauf? Ja.
1: Ja, also da ist auf jeden Fall drauf, dass ich mit meinem Thema jetzt nicht unbedingt speziell Geburtsvorbereitung auf die Bühne möchte, sondern wirklich auf die Bühne möchte mit diesem Thema nicht Endstation Mama, sondern da fängt das Leben erst an. Mhm. Ähm, weil ich gemerkt habe, dass es das so, so so ein Kernpunkt ist, so ein Knackpunkt auch ist, den viele berührt, sei es Mama, Papa oder auch die, die einen Kinderwunsch haben und den voll zurückstellen, nicht nach ihrem Herzen gehen, sie hätten es irgendwie gerne, aber sagen, nee, 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 dann ist mein Business kaputt, dann kann ich das nicht. Und ich muss mich entscheiden, entweder oder und ich möchte eben dafür inspirieren, dass ein sowohl als auch möglich ist, nämlich sowohl Familie zu haben, als auch das Herzensbusiness einfach leben zu dürfen und das steht auf jeden Fall auf 2019 und ähm, weiter mein, ich habe jetzt einen neuen Geburt-Mit-Flow-Kurs ähm, schon. Der ist gerade am Laufen, wo 80 Frauen einfach dran teilnehmen, wo ich Wahnsinn. gesagt habe, ich feiere es ab, wenn da 5, 6 dran Aber teilnehmen. Das ist online. Und
0: das, ist, das läuft online. Ja, das oder? ist
1: online, genau. Ich, ich, es verlinke weg online. Das,
0: ich verlinke euch das alles, ja, wenn, euch, wenn ihr danke da draußen dir. seid. Ja, klar. Nein, nein, ich will das ja auch, ich will das promoten, weil bei uns war das ein Riesenthema. Von daher, wie gesagt, mhm. wir hätten es uns gewünscht, wenn es sowas gegeben hätte ja. oder wenn wir das gewusst hätten. Ja. Okay, also ja. da sind jetzt schon 80 Leute drin.
1: Ja, und es ist so abgefahren, wo ich erst gedacht habe, ich probiere das aus, wie wird das angenommen und ich lasse mich so ein bisschen da auch mit 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 in diesem Flow sein, weil das habe ich auch gemerkt, nämlich was du gesagt hast, ne äh, der liebe Gott lacht sich manchmal kaputt, wenn wir Pläne machen, weil ich werde da auch eines Besseren belehrt, was ja auch cool ist, weil ich gucke jetzt auch mehr danach, was wird gebraucht, was wird benötigt und hm. auch zu diesem Sowohl-als-auch, also es wird sowohl wieder, gehe ich davon aus, sein, dass es ein Programm geben wird, wo alle Frauen mit dabei sein können und dürfen, wollen und gleichzeitig macht mir es auch so viel Spaß, in das 1 zu -1 Coaching zu gehen, wo ich jetzt ganz tolle ähm, werdende Mamas einfach auch begleiten kann und ich denke, es wird so ein schönes Sowohl-als-auch werden, wie sie es sich gerade anfühlt und das ist jetzt so für 2019, dass ich das Einzelcoaching noch mehr ausbauen möchte und auf die Bühne mag und eben noch einen weiteren Online-Kurs, einen Gruppenkurs machen möchte. Und dann Super. sehen wir, was alles so noch kommen darf. Wir du musst ein Jahr.
0: Buch schreiben. Ich finde das so ein geiles Thema oh, für ein Buch. Wow. Nein, ernsthaft. Ich finde ja, das wirklich. Ich find ja. das ein geniales Thema für ein Buch. Ja, cool. Und ich bin ja ein Podcast-Fan, wie du vielleicht weißt. Man ja. überleg mal, wenn du einen Podcast machen würdest und da lauter Mamas. Ich habe Trainings...
1: Podcast. Ach,
0: du hast schon einen. Was? Das ich weiß hab ich gar nicht. Einen
1: Podcast. Erzähl ja, ich habe Podcast. Geburt mit Flow heißt der. Und ah, das den wusste ich gar nicht. Das war, das war mir ja, neu. Ja, wie witzig. Das muss hier ja, ja auch ist...
0: verlinkt werden. Das, was musst du doch erzählen. Jetzt hast du doch hier eine Promofläche.
1: Ich hab einen Podcast. Ja. ja. Also ich habe... <lacht>
0: Herr damit erzählt. Das
1: ist so lustig für mich manche so so. Ach, na klar habe ich den, weil es schon so so integriert irgendwie ist, ne? Ja. Wie ich habe dunkle Haare. Also ähm, seit anderthalb Jahren habe ich den Podcast auch Geburt mit Flow und Wahnsinn. da sind ins zum einen sind Experteninterviews drin, zum anderen ganz viel ähm, Content von mir zur Geburtsvorbereitung und gleichzeitig ich kann ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Ja. Ähm, sind da viele Frauen, die wunderschöne Geburten erlebt haben, die von ihren Geburten erzählen. Also, da sind positive Geburtsberichte. Und ich wollte so den Gegenpol dazu stellen, ähm, weil ich mich auch so ein bisschen als Anwältin für die Geburt sehe, ja, weil die, so wie sie gerade vertreten wird, ja, das ist ja völlig zerrotzt teilweise. Hm. Und ähm, sind da Frauen, die von ihren Geburten erzählen. Und da ist alles dabei. Also, da ist von Notkaiserschnitt bis die Traumwassergeburt zu Hause ist alles dabei. Und die Frauen feiern ihr Geburten, also das toll. ist so toll, weil es ist so dieses, wie, wie sind sie mit diesen 10% Prozent umgegangen, wie das Leben war und wie es um die Ecke kam und gleichzeitig ähm, sagen sie, es war meine persönliche beste Geburt der Welt, auch wenn es am Ende Notkaiserschnitt war. Und das ist einfach so, ja. ja, das nimmt so die Angst und gibt Hoffnung und ich liebe diese Geburtsberichte. Ja, ja.
0: Deswegen, ich habe gerade daran gedacht, das wäre ja also gut, dass du es schon machst. Ich ja. finde es toll. Also Leute, hört euch das an. Danke. Auch das ist jetzt hier <lacht> unten. Weißt du, was ich toll finde, was du gesagt hast, ist dieses... Ähm, das hat auch dein Mann in einem Facebook-Post gemacht, der Sebastian. Der hat geschrieben so, wir wollten nach Berlin, haben überlegt, eigentlich können wir noch überhaupt gar nicht, wir sind noch nicht unabhängig, wir sind noch nicht so weit, verdienen wir überhaupt genügend Geld, bla bla bla. So. Und dann habt ihr es <lacht> ja. einfach gemacht. Und das ist das Ding. Ich hatte auch eine, eine Beratungskundin, die auch so gesagt hat, kann ich denn nicht, ganz oder gar nicht, und wenn ich das mache, dann ist das so eine große Entscheidung. Da ging es darum, ob man irgendwie, ob sie ins Ausland geht. Und zwar jetzt mhm. erstmal eine Zeit lang. Ne? Und ich habe mhm. auch gesagt so, ist doch egal, komm doch wieder. Du hast doch hier zu Hause, du hast doch hier eine Familie. Yeah. Nichts ist für die Ewigkeit, du kannst alles jeden Tag neu entscheiden. Du bist kein yeah. Baum, also kannst du dich bewegen. Und deswegen, ich finde das genial, dass du das, dass, oder ihr beide das auch als Paar so seht. Ähm, wir machen das genauso. Einfach diese Entscheidung, mal zu überlegen: ist das wirklich alles immer so final? Ist das alles so yeah. endgültig? Ist das alles überhaupt so schlimm? Genau. Und dieses. Genau. Ist das immer gleich am Worst Case? Also klar kann man den Worst hm. Case mal durchrechnen. So ja. der Worst Case ja, ist immer, der Worst Case, finde ich, ist immer, alle sind tot. Das ist der Worst ja, Case. Ja, genau. das das ist ja, so. Und dann ist das immer die Frage, ja, genau. wie wahrscheinlich ist das, dass das eintritt? Genau. Und was sind die genau. Stufen? Und dann, weil danach wird es schon gleich weniger dramatisch, wenn man von diesem Worst Case einen Schritt nach oben geht. Ähm, finde ich toll. Was? Also ich wünsche dir das Beste, ich wünsche euch das Allerbeste, ich äh, wünsche euch, dass ihr die, die Zeit auf Bali noch genießen könnt. Ihr macht ja so richtig gerade digitale nomaden lifestyle so digital ja, Nomads. Ja, wirklich,
1: es ist, es ist irgendwie so ein bisschen verrückt teilweise, weil wir vor einem Jahr gesagt haben, hey, das wäre doch cool und jetzt haben wir es und ja. das, was du eben sagst, das muss in unserem System auch erst ankommen, weil ja. wir haben ja gesagt, nee, wir können nicht und dann so, Moment, wir sind ortsunabhängig und es so... Ja, stimmt. Und das ist wirklich total schön, wofür wir so dankbar sind, dass wir einfach gerade hier sein können. Einfach ja. so. Und spontan das entscheiden konnten, super. hey, ja, wir können es. Ja? Und ja. los geht's. Und aber das, das ist
0: dieses Mindset von, weißt du, wo man noch, also viele Menschen fragen why und die richtigen Menschen fragen why not. Oder die Leute, die da schon ja. angekommen sind. Ich glaube, jeder ja. kann das, aber jeder ja. muss einmal diesen Shift machen, ja, muss ja auch nicht ja. im ganzen Leben oder umfänglich sein. Ich freue mich natürlich, wenn es jeder für, für alles hinbekommt. Ich bin da auch noch ja. nicht überall. Aber ich erwische mich immer häufiger, dass ich why not denke, anstatt von why. Ja. So. Deswegen, ja. ich feiere sowas.
1: was, was mir gerade noch hochgesprudelt kommt, ist, wenn ich manchmal denke, ja, warum denn ich? Und dann sage ich mir, ja wer wenn nicht ich ich? Genau. Und das ist auch cool, weil so ja auf wen, auf was wartest du? Ja, ja also wer wenn ich du? Und das finde ich halt auch so cool. Und dann Und
0: damit bist du auch Vorbild, dass du hilfst damit so viel anderen. Also es hat auch nichts mit Egoismus ja. zu tun, zu denken warum ja. ich also sondern hey genau. du kannst Leute damit inspirieren. Also du kannst also ja. da draußen sind jetzt vielleicht Leute, die sagen, ja ich muss mal googeln, was es kostet, wenn man eine drei Wochen nach Bali geht oder drei Monate. <lacht> Von daher, von daher, ich, ich, ich habe mich ja gerade in einer, ich arbeite mit einer Firma zusammen, die halb balinesisch ist und die von dort ah, Kaffee gut. importiert. Von daher, ich war auch noch nicht dort, aber es ist mein nächstes Reiseziel. Von daher, ihr könnt jetzt also schon mal alles für mich rauskriegen und ich komme dann.
1: Das machen wir, Uwe. Cool. Vielen lieben
0: Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit. Aber auch an dich da draußen, wenn du jetzt gerade hier zuhörst, vielen herzlichen Dank, wie immer für deine Lebenszeit, dass du das hier uns geschenkt hast. Ich wünsche dir und ich hoffe so sehr, dass du was mit rausgenommen hast für dich. Egal, ob du Männlein oder Weiblein bist, schon Kind hast oder dich damit trägst. es ist ein Thema. Es geht uns allen an, also es geht uns alle an. Es kommt irgendwann, entweder ja oder nein. Oder vielleicht oder später. Aber Hauptsache mit Flow. Von daher ähm, schreib uns einfach, wenn du Anregungen hast. Schreib Kritik. Lass mir gerne eine Bewertung hier auf iTunes oder wo auch immer du das gerade siehst. Ähm, ich verlinke dir die Jennifer hier unten drunter mit allem, was sie so tut. Hör dir den Podcast von ihr an. Mich findest du wie immer unter wwwuwe von grafenstein wir sind raus und habt eine tolle Woche. Vielen lieben Dank.